에베소서 3장 14절부터 21절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 봉독하시겠습니다 이러므로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히 하실 이에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 원하노라 아멘 아기 돼지 삼형제가 있었습니다 여러분 어, 재밌는 이야기가 아닙니다 웃으실 준비를 하지 않으시길 바랍니다 첫째 돼지가 집으로 집을 지었습니다 그리고 말했습니다 늑대는 결코 이 집으로 들어올 수 없을 거야 라고 그렇게 말했습니다 늑대가 어떻게 했던가요? 에, 입김으로 어쩌면 콧김이었을지도 모르겠는데요 훅 불어가지고 그 지푸라기 집을 날려버렸습니다 첫째 돼지가 깜짝 놀라가지고 후다닥 도망을 쳤습니다 둘째 돼지 집으로 도망갔습니다 둘째 돼지 집은 나무로 지은 집이었습니다 둘째 돼지가 첫째 돼지를 안심시켰습니다 형 괜찮아 우리 집은 나무로 만들어서 튼튼해 늑대가 절대 들어올 수 없을 거야 늑대가 어떻게 했을까요? 우리 뒤에 그림에서는 입으로 불어서 무너뜨리는 거로 나오는데 실제로는 그렇게는 하지 못했을 것 같고요 아마 달려오는 힘으로 꽝 뚫고서 나무판자를 뚫고 집 안으로 들어오지 않았을까 그렇게 생각이 됩니다 깜짝 놀란 두 돼지가 막내 동생 집으로 걸음아 날 살려라 하고 도망을 쳤습니다 셋째 돼지의 집은 벽돌로 아주 튼튼하게 지은 집이었습니다 셋째 돼지가 형들을 안심시킵니다 걱정하지 마 벽돌을 뚫을 순 없어 이 늑대는 절대 우리 집으로는 들어올 수 없을 거야 여기만 있으면 안전해 라고 그렇게 말했습니다 자, 실제로 동화에서는 이제 이런 다음에 늑대가 그 집으로 들어가기 위해서 온갖 일을 하다가 결국에는 이 셋째 돼지의 지혜에 당하는 그런 내용이 그 안에 들어가 있는데요 저는 오늘 이 동화를 살짝 비틀어가지고 다른 결말을 한번 지어보려고 합니다 자 정말로 늑대는 이 벽돌집을 뚫고 들어갈 수가 없었습니다 그런데 문제가 생겼습니다 집안에 쌓아놨던 음식이 동이 나버린 겁니다 자 이제 이세 마리 아기 돼지는 어떻게 해야 될까요? 집에 음식은 이제 더 이상 없습니다 문 열고 밖에 나가야 음식을 구해올 수가 있는데 밖에 늑대가 아직도 있는 것 같아요 이렇게 창문으로 이렇게 보니까 있는지 없는지 확실하지는 않은데 저쪽에 뭔가 회색깔 뭐가 이렇게 이렇게 휘날리는 것처럼 보이기도 하고 뭔가 겁이 나가지고 밖으로 나가지 못하겠습니다 이럴 때이세 마리 아기 돼지는 어떻게 해야 될까요? 인간은 누구나 집을 짓습니다 몸이 살기 위한 집을 지을 뿐만 아니고요 우리 마음이 거쳐할 수 있는 그런 공간들을 마련을 합니다 
내 마음이 들어있을 곳을 마련한 다음에 그 주변에 멋지게 벽돌로 집을 쌓아 올립니다 그리고 나서 그 밖에 마당을 만들고 울타리를 두르게 됩니다 집은 나만의 아늑한 공간입니다 그 누구도 침범할 수 없습니다 오직 나만이 안전하게 있을 수 있는 그 공간을 내 마음속에 집으로 만들어 놓습니다 그리고 가끔 마당 정도는 나가줍니다 이웃 사람들하고 교류하기 위해서 같이 인사도 나누고 나를 그렇게 심각하게 공격하지 않을 사람들을 만나기 위해서 마당 정도에 나가서 같이 이렇게 손 흔들면서 인사해 줍니다 그렇지만 울타리 밖으로는 절대로 나가지 않으려고 합니다 왜냐하면 거기에는 위험한 것이 있다라고 생각하기 때문입니다 늑대가 잡으러 올 것이다 라고 생각하기 때문입니다 그래서 자기가 쌓아놓은 그 울타리를 하늘 높이 쌓아올리고서 이것이 완전하다라고 믿으면서 나를 안전하게 보호해 줄 것이다 라고 믿으면서 그 안에 머무르려고 합니다 그리고 그 안에서 내가 보고 내가 느끼는 것만을 옳다라고 생각합니다 가끔 그것을 넘어서는 걸 만날 때가 있습니다 내 마음을 불편하게 만들고 혼란스럽게 만드는 것들을 만날 때가 있습니다 그럴 때는 어떻게 합니까? 울타리 문을 조용히 닫고 잊어버리려고 합니다 저건 나랑 상관없어 여러분 과연 그 울타리 안에만 머무는 것으로 충분할까요? 울타리 밖에 늑대도 있겠지만 하나님도 계시다라는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다 제가 예전에 어, 글 쓰는 것을 되게 좋아했던 시절이 있었습니다 그래서 어, 전업으로 글을 써볼까까지 생각해 본 적이 있었습니다 그래서 동화도 뭐 많이 써보고 소설도 많이 써보고 그랬었는데요 어, 안타깝게도 제 실력이 도저히 안 되겠어가지고 이걸로 전업으로 나갔다가는 굶어죽기 딱 좋겠다 라는 그런 생각을 해가지고 포기했던 적이 있습니다 근데 그때 써놨던 습작 동화 소설들이 조금 몇개 있습니다 그 중에 이런 동화를 제가 구상해서 썼던 기억이 있습니다 뭐냐면 왜 어린아이들의 동화는 다 애들이 잘 모르는 옛날 얘기들이 많을까 애들이 살아가고 있는 공간에서 그 동화를 쓰면 어떨까 이런 생각을 해가지고 사실 캐나다는 그렇지 않긴 한데요 한국에 있을 때쓴 거니까 한국의 어린이들이 주로 있는 공간이 어딘가 생각해 보다가 그 아파트로 둘러싸인 아파트로 둘러싸인 아파트 화단에 있는 나무 한 그루를 주인공으로 한 동화를 구상해서 조금 써봤던 기억이 있습니다 이 나무는 옆에도 아파트가 있고 뒤에도 아파트가 있고 이 옆에도 아파트가 있고 높은 아파트가 있어서 하늘을 바라보면요 하늘이 네모나게 보입니다 그래서 이 나무가 하늘을 네모나타라고 생각하면서 살아왔습니다. 그러다가 어느 날 새가 날라와서 나무에게 얘기해 주는 거죠. 하늘은 네모나지 않아. 저 아파트 뒤에도 하늘이 있어. 라고 말해주는 이제 뭐 그런 식의 내용들을 가지고 제가 구상을 했던 적이 있습니다. 우리가 우리의 어떤 인식의 울타리를 이렇게 쌓아놓고요. 내 안에 내가 편한 곳에서 내가 안전한 곳에서 그 안에서만 머물면은요 우리가 보는 하나님도 그렇게 보일 수가 있습니다 네모난 하나님 우물 안에 있는 개구리가 하늘을 보면 그 하늘이 동그랗게 보이는 것처럼 동그란 하나님 그 하나님이 실제로 어떤 모습이신지까지 생각하지 못하고 그냥 내 눈에 보이고 내, 나를 안도시켜주시는 그 하나님에 우리가 머물게 될 수가 있습니다 사실 그것이 나쁜 것은 아닙니다 
하나님은 우리를 그렇게 만나 주시거든요 우리가 지난주에 나누었던 말씀들이 바로 그런 말씀들이었습니다 사개오에게 예수님께서 오셔서 사개오가 어디에 있든지 간에 나무 위에 있든지 나무 아래에 있든지 그 눈을 마주 봐주시고 그 사개오에게 그 자신의 것들을 보여주셨던 그 예수님의 모습이 사실은 우리에게 친숙하게 친밀하게 다가오시는 하나님의 모습을 보여줍니다 그렇지만 하나님께서는 때로는 그렇게 친숙한 상태로만 우리를 만나 주시지 않고요 때로는 우리를 깜짝 놀라게 늑대가 나무판자집을 뚫고 들어오는 것처럼 우리의 뒤통수를 땅 때리면서 새로움을 우리에게 허락해 주실 때가 있습니다 대문을 부수고 마당을 지나서 우리 집 안방까지 내 영혼 깊은 곳까지 지쳐 들어오시는 분이 그래서 우리를 사로잡아 버리시는 분이 바로 하나님이십니다 하나님이 우리의 그 벽돌집, 튼튼한 벽돌집 안에까지 들어오실 때에야 뛰어들어오실 때에야 우리가 비로소 깨닫게 되는 것이 있습니다 아, 내가 벽돌로 튼튼하게 지어놨던 이 영혼의 집이 사실은 사상 누각이구나 나는 이 안에서 안전하다라고 믿었지만 나는 이 안에서 내가 충분히 살아갈 수 있다고 믿었지만 사실은 이 바깥에 있는 하나님을 내가 만나야만 하는 것이구나 라는 것을 깨닫게 됩니다 그것을 깨닫게 될때 우리가 울타리 문을 조심스럽게 열게 되는 것이죠 울타리 밖에 계신 하나님을 만나고자 시도하게 되는 것입니다 오늘 말씀 속에서 바울은 하나님이 우리 한 인간의 한 개인의 마음과 인식을 넘어서시는 분이시다라는 것을 다양한 표현으로 증언하고 있습니다 14절부터 16절 말씀을 보시면 이렇게 나와 있습니다 이러므로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오 이 찬양의 어떤 식구인데요 바울이 하나님께 올려드리는 찬양의 식구인데요 이 도입부에서 하나님은 어떤 분으로 나타나시느냐 하면 하늘과 땅에 있는 모든 족속들에게 이름을 주신 분이라고 그렇게 나오고 있습니다 유대인만의 하나님이 아니시라는 거죠 종종 우리는 하나님을, 하나님께서 을하나님온 세상과 천하만민을 다스리시는 분이십니다 이렇게 고백하면서도 착각할 때가 있습니다 그 참된 의미를 깨닫지 못할 때가 있습니다 지난주에 제가 여러분들께 그런 말씀을 드렸습니다 하나님께서 여러분들에게 응답하실 때 라틴어나 스와힐리어나 여러분 스와힐리어 어디서 쓰는 말인지 아십니까? 아프리카 중남부 쪽에서 쓰는 말인데요 스와힐리어나 중국어로 대답하지 않으십니다 우리에게 친숙한 한국말로 하나님이 우리에게 오십니다 제가 이렇게 말씀드렸습니다 그렇다고 해서 그것이 하나님께서 스와힐리어를 못하신다는 뜻은 아닙니다 너무 당연한가요? 하나님은 전지전능하신 분이시잖아요 하나님께서는 탄자니아와 케냐와 루완다와 부룬디와 우간다와 콩고 민주공화국에 있는 1억 5천만 명의 기독교인들과 스와힐리어로 말씀하고 계십니다 1억 5천만 명입니다 엄청난 숫자입니다 우리 한국말로 하나님을 믿는 사람들이 아마 많아야 2천만 명 정도 될것 같은데요 1억 5천만 명의 사람들이 스와힐리어로 하나님을 만납니다 그들이 만나고 있는 그 하나님도 우리가 믿는 하나님과 같은 하나님이십니다 하나님은 정말로 온 천하를 다스리시는 분이십니다 그래서 바울은 이 고백을 하나님의 위대하신 능력으로 연결해서 이어갑니다. 그의 영광의 풍성함을 따라서 
하나님의 영광이 도대체 얼마나 크냐 온 세상 사람들에게 이름을 지어주신 하나님 온 세상 사람들과 대화하고 계신 하나님 그들에게 신앙을 주시는 하나님 믿음을 주시는 하나님 그 하나님의 영광이 얼마나 풍성하고 얼마나 넉넉하고 얼마나 큰 것이냐 그런데 그 하나님이 너희들의 속사람을 능력으로 강건하게 만들어주고 계시다 이렇게 바울이 이야기하고 있는 것이죠 그 다음에 이어지는 말씀에서도 바울이 같은 주제를 이어가고 있습니다 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라 여기 맨 앞부분에서 언뜻 보면 바울이 우리 개개인에게로 축소된 이야기를 하는 것 같습니다 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하실 것이다 하나님이 그렇게 말씀하는 것처럼 보입니다 그런데 그렇게 믿음으로 그리스도가 우리 마음에 들어오면 어떤 일이 벌어질까요? 오늘 말씀 뒷부분에 뭐라고 나오느냐 하면 우리가 그리스도의 사랑 안에 뿌리받게 된다라고 그렇게 이야기를 합니다 거기까지는 뭐네 맞는 말인 것 같습니다 우리가 믿음으로 그리스도를 우리 마음에 두면 우리가 그리스도의 사랑 안에 뿌리를 받게 되겠죠 그런데 그 그리스도의 사랑은 또 얼마나 풍성하고 위대하고 넉넉한 것이냐 바울이 뭐라고 말하느냐 하면요 그리스도의 사랑은 모든 성도들이 함께 머리를 기울여서 이해하려고 노력하고 노력하고 또 노력해도 그 지식을 넘어가는 그 지식에 넘치는 사랑이다 이 세상의 모든 사람들이 하나님이 어떤 분이신지를 알고 싶어서 가까이 다가가가지고 그 그리스도의 사랑을 깨닫기 위해 노력한다 할지라도 그것조차도 넘어서시는 것이 그리스도의 사랑이다 이렇게 고백을 합니다 엄청난 사랑이죠 그렇다고 바울이 그 사랑을, 그 사랑이 우리 지식을 넘어서는 거니까 이해할 생각도 하지 말아라. 그냥 모른 척 넘어가라. 그렇게 말하고 있진 않습니다. 오히려 뭐라고 이야기하느냐 하면 그 사랑을 이해하기 위해서 모든 노력을 다 기울여야 된다라고 그렇게 말을 합니다. 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아야 된다. 이렇게 얘기합니다. 여러분, 이 말이 다 안다는 뜻이 아닙니다. 하나님의 사랑, 그리스도의 사랑에 너비도 알고 내가 깊이도 알고 높이도 알고 깊이도 알았으니까 다 알았다라는 그런 뜻이 아닙니다. 아주 거대한 어떤 뭐라고 말할까요? 큰 수조 같은 걸 생각해 보시면 돼요. 내가 다 파악할 수도 없을 정도로 거대한 수조가 내 앞에 있다고 생각해 보시면 됩니다. 여기서 말하는 건 이런 겁니다. 그 너비가 얼마인지를 정확히 안다는 뜻이 아니고 그 너비가 어떠한지를 알게 된다. 내가 잴수 없을 정도로 크다는 걸 알게 된다 그 깊이가 내가 들어갈 수 없을 정도로 깊다는 것을 알게 된다 그 길이가 내가 상상할 수 없을 정도로 길다는 것을 알게 된다 얼마나 높은지를 알게 된다라는 그런 말입니다 여러분 이건 다 안다는 뜻이 아니에요 다알 수가 없습니다 하나님께서 중국의 2천만 지하교회 성도들을 어떻게 사랑하고 계신지 우리가 다알 수가 없습니다 기독교로부터 나왔는데 그래서 비슷한 하나님을 믿는 것 같은데 지금도 예수님을 거부하고 있는 20억 이슬람 교인들을 향해서 하나님이 어떤 마음을 품고 계신지 우리가 다알 길이 없습니다 아니 그렇게까지 거창한 데까지 가지 않더라도 내 삶을 돌아볼 때 나를 돌아볼 때내 가족을 돌아볼 때내 이웃의 삶을 돌아볼 때그 안에 하나님께서 어떻게 역사하고 계신지 어떤 마음을 품고 계신지 다알수 있는 방법이 없습니다 
그러나 적어도 그 그리스도의 사랑이 언뜻 보기에도 내 상상을 초월한다 넓고 길고 높고 깊다라는 것은 알수 있다라는 것입니다 그것이 어떠한지를 깨닫는 것입니다 그래서 그러기 위해 노력하는 것입니다 아, 내가 이만큼이나 노력했음에도 불구하고 아직도 주님의 사랑이 내가 생각하는 것보다 더 크구나 그것을 발견하기 위해서 그것을 알기 위해서 계속해서 노력해가는 것입니다 그러면 하나님의 모든 충만하심이 우리를 능가하시는 하나님의 위대하심이 우리를 충만하게 바꾸어 갈 것이다 라는 그 말씀을 여기서 해주고 계십니다 우리가 이 하나님을 보기 위해서 노력해야 하는 것이죠 하나님이 우리에게 눈을 맞춰주면서 다가오신다고 해서 아, 아이 모습이 하나님의 전부구나 라고 그렇게 착각하면 안 된다라는 것입니다 우리의 삶의 대부분에서 하나님은 우리가 편안하게 신앙생활을 할수 있도록 역사해 주시지만 때로는 그 이상의 하나님이 계시다는 것을 우리가 생각할 필요가 있습니다 생각 안 하면 하나님께서 먼저 지쳐 들어오시는 겁니다 깨부수고 들어오시는 겁니다 그 전에 우리가 먼저 마음 문을 열 필요가 있는 것이죠 어떻게 해야 우리가 하나님 앞에 우리 마음을 열 수가 있을까요? 우리 하나님의 위대하심의 마음을 여는 첫 번째 방법은요 하나님을 낯설게 바라보는 것입니다 좀 옛날입니다만 인기 있었던 개그 프로그램이 있습니다 여자친구하고 남자친구가 나와가지고요 대화를 하는데요 대화를 하다가 이 남자친구가 이 여자친구가 보여주는 모습 중에서 뭔가 예전에 내나 말고 다른 남자친구가 있었던 것 같은 그런 느낌을 확 받는 순간 정색을 딱 하면서 이렇게 얘기합니다 너 되게 낯설다? 여러분 이거 혹시 보신 적 있으세요? 잘 모르십니까? 들었다 놨다 이 유행어 기억 안 나세요? 되게 유명했는데 거기에서 너 되게 낯설다 라고 얘기하거든요 물론 이제 우리가 하나님께 그렇게 말을 하자는 그런 얘기는 아닌데 이 단어가 시사하는 바가 있습니다 낯설게 하는 것이 어떤 의미가 있느냐 문학의 기법 중에 예술의 기법 중에 낯설게 하기라고 하는 기법이 있습니다 그건 뭐냐 하면 우리가 살아가는 일상은 늘 뻔하거든요 늘 똑같은 일들이 벌어집니다 그런데 그것을 일부러 다른 눈으로 바라봐 보는 것입니다 그러지 않으면 문학이나 예술이 나올 수가 없기 때문에 이 일상을 일부러 의도적으로 비틀어서 다른 시선으로 바라보는 것이 낯설게 하기라고 하는 기법입니다 여러분 그 우리의 일상이 사실 너무 뻔하지 않습니까? 어떤 이제 소모임 같은 거를 하게 되면은요 우리 교회 안에서 신앙적인 소모임을 하게 되면 목장 모임이라던가 청년부 모임이라던가 어떤 이런 소모임 그룹을, 그룹 모임을 갖게 되면은 보통 이제 삶을 나누는 시간을 가집니다 그래서 이제 인도자가 이렇게 얘기하죠 목자분들이 얘기하실 거예요 지난 한주 동안 어떤 일들이 있으셨어요? 어떤 하나님 만나셨어요? 이렇게 물어보십니다 근데요 대답하는 입장에서는 그것만큼 대답하기 힘든 말이 없어요 왜냐하면 일주일이 지난 일주일하고 똑같았거든요 보통은 그렇습니다 특별한 일들이 일어나는 경우가 더 드물어요 보통은 늘 있었던 일들이 그냥 일어납니다 그래서 대답하는 분들이 항상 이렇게 당황합니다 직장 다니는 사람들은 이렇게 말합니다 어, 지난 일주일 동안요 직장에 있었는데요 지난번 옛날하고 똑같습니다 지난주에 나눌 때랑 똑같습니다 직장에서 열심히 일했습니다 은퇴하시고 집에 계신 분들은 이렇게 말씀하세요 지난 일주일 동안요 예, 집에 있었는데요 <웃음> 늘 보는 얼굴 보면서 집에 있었습니다 
특별한 게 없습니다 이렇게 얘기합니다 일상이라고 하는 것이 굉장히 뻔한 곳입니다 근데 이 뻔함과 뻔함에 익숙해지게 되면 더 이상 설렘이 없어지게 됩니다 여러분 많은 젊은 연인들이 결혼하지 못하고 헤어지는 이유가 뭐냐 하면 뻔하고 익숙해진 다음에 그래서 그 설렘이 사라진 다음에 그 순간을 넘어서지 못하기 때문입니다 설렘이 없어진 건데 아 이제 더 이상 내가 사랑하지 않는가 보다 이렇게 착각을 하게 되는 것이죠 근데 하나님과도 마찬가지입니다 하나님이 우리에게 친숙하신 모습이 되는 건 좋은데 거기에서 하나님께 뻔함을 느끼게 되면 하나님을 향한 설렘이 사라지게 됩니다 첫사랑의 감격을 잊어버리게 되는 겁니다 여러분 처음 하나님을 믿으셨을 때 그때 그 감격이 기억나십니까? 혹시 너무 옛날이십니까? 혹시 모태신앙이신 분들은 어뭐 처음 하나님을 믿었을 때가 아니더라도 내가 하나님의 크신 사랑을 처음으로 진지하게 경험했을 때 아니면 내가 하나님을 인격적으로 처음 만났을 때 그때의 어떤 그 감격과 그 충격과 어떤 그런 기쁨들이 여러분 기억나십니까? 여러분 그 감정들은 계속해서 식어가게 되어 있습니다 시간이 지나고 날짜가 지나고 나이가 들어가면 그 감정들이 점점 식어갑니다 그 감격이 계속해서 이어지지 않습니다 요즘 젊은 사람들이 쓰는 표현들 중에요 무엇 무엇 안본눈 삽니다 라는 그런 표현이 있습니다 혹시 알고 계시나요? 들어보셨나요? 무엇 무엇 안본눈 삽니다 도무지 무슨 뜻인지 상상도 안 가시죠? 참 무슨 생각을 해서 이런 말이 나왔는지 상상도 안 가실 것 같은데요 이게 어떤 때 쓰는 거냐면 그냥 일상생활에서 쓰는 말은 아니고요 주로 어떤 때 쓰냐면 뭐 드라마라던가 영화라던가 소설이라던가 아니면 젊은 사람들은 요즘 웹툰, 만화를 많이 보는데 이제 그런 어떤 스토리가 있는 어떤 예술 작품 같은 것들을 보다가 그 작품이 너무 뛰어나가지고 감격하게 됐을 때그 안에 어떤 큰 반전이 있다거나 아니면 너무너무 감동적이라거나 큰 재미를 느껴가지고 거기에 이제 감격하고 충격을 받았을 때 이런 표현을 씁니다 왜냐하면 이 명작, 걸작들은 사실 여러 번 반복해서 봐도 또 주는 그런 감격들이 있긴 있는데 처음 봤을 때의 그 충격은 좀 다른 거거든요 맨 처음에 그것을 보고 느꼈던 그 충격은 두 번째에는 다시 느끼기가 힘듭니다 그래서 이제 그걸 가지고 말장난을 이제 젊은 사람들이 하는 건데요 이 작품 안본눈 있으면 제가 살게요 다시 보고 싶어서 물론 눈 산다고 다시 볼 수는 없습니다 우리 머리에 이미 다 들어갔으니까 근데 그렇게 표현을 하는 거죠 그렇게 말하는 겁니다 이 작품 안본눈 사고 싶습니다 나 이거 다시 처음으로 돌아가서 안 봤던 그 처음 그 충격 그대로 이 작품을 다시 한번 보고 싶습니다 라고 말하는 것이고요 또 다른 의미로는 그 정도로 좋은 작품이니까 빨리 보세요 라고 추천하는 어떤 그런 의미도 있습니다 내가 다시 보고 싶을 만큼 첫 마음으로 다시 보고 싶을 만큼 좋은 것이다 라는 이제 그런 얘기 참 신기한 표현들 많이 쓰죠 이 하나님을 낯설게 보는 겁니다 하나님 안본 눈을 사는 겁니다 이런 마음가짐을 가지고 나아가는 겁니다 처음 하나님을 경험했던 그때의 감격을 다시 느끼기 위해서 하나님을 낯설게 보려고 시도해 보는 것입니다 하나님이 먼저 우리 집을 뚫고 들어오시기 전에 우리가 먼저 문을 열고 하나님을 바라보는 것입니다 여러분 하나님을 낯설게 보는 방법이 여러 가지가 있을 것 같아요 제가 한번 그냥 쭉 추천으로 리스트를 한번 만들어 봤는데요 
늘 경험하는 은혜 안에서 동일한 은혜죠 하나님이 늘 우리에게 해주시는 게늘 동일한 은혜입니다 늘 똑같은 밥을 먹고 늘 똑같은 삶을 살아가는데 그러나 오늘 혹시 뭔가 좀 다른 게 있지 않았을까? 마음을 바꿔서 생각해 보는 것입니다 오늘 하나님이 나한테 특별하게 해주신 것은 뭐가 없을까? 생각해 보는 겁니다 아니면 늘 읽는 말씀을 늘 읽어오던 말씀 우리가 늘 말씀을 읽잖아요 그런데 뻔한 말씀이지만 그것을 새롭게 읽기 위해서 새로운 마음가짐을 가지고 혹시 이 말씀 안에 다른 뜻이 있지는 않을까 고민하면서 묵상해 보는 것이죠 제가 지난주에 삭개오 말씀을 드렸었는데 그 말씀을 드리고 나서 몇몇 분들이 저한테 오셔서 감사 인사를 해주셨어요 그러면서 무슨 말씀하셨냐면 삭개오 말씀을 늘 많이 읽어왔었는데 이렇게 봤던 적은 처음인 것 같습니다 이렇게 말씀하시면서 감사 인사를 해주셨습니다 우리 스스로 하나님 말씀을 읽을 때도 비슷한 시도를 해보는 겁니다 늘 읽었던 이 말씀이 혹시 다른 뜻을 가지고 있지는 않을까 다르게 볼수 있는 여지는 있지 않을까 생각해 보는 것입니다 또늘 같은 내용의 찬양이지만 찬양의 내용이 늘 같죠 우리 하나님께 영광 올려드리는 것이고 주님의 사랑을 찬미하는 것이고 찬양의 내용은 늘 같지만 새로운 곡조에 실려있는 새로운 찬양을 배워가지고 한번 그 찬양으로 찬양해 보면서 새로운 감격과 감정을 느껴볼 수가 있습니다 이도저도 다 모르겠고 다 안되시겠다 그런 생각이 드신다면 하나님 앞에 기도하면서 그냥 매달려 보셔도 됩니다 하나님 오늘 우리 교회 목사님이 설교하시면서 하나님을 낯설게 보라고 하시던데 무슨 말인지 당최 이해도 되지 않고 어떻게 해야 될지도 도무지 모르겠습니다 하나님 어떻게 할까요? 그렇게 그냥 하나님 앞에 기도로 나아가 보시는 거예요 그 마음가짐이 필요한 거예요 하나님께 하나님을 하나님으로부터 다시 한번 새로운 감정을 느끼고 싶습니다 새로운 경험을 해보고 싶습니다 새로운 인식을 얻게 되고 싶습니다 그 마음을 가지고 하나님께로 나아가면 하나님께서 그 감격을 다시 경험하게 해주실 것이기 때문이죠 하나님의 위대하심의 마음을 열기 위한 방법이 한 가지 더 있습니다 그것은 다른 사람들의 신앙에 귀를 기울이고 마음을 열어보는 것입니다 앞에도 말씀드렸던 것처럼 1억 5천만 명의 스와일리어 기독교인이 있습니다 2천만 명의 중국어권 기독교인들이 있습니다 거기까지 안 가더라도 우리 주위에 나와 다른 신앙을 가진 사람들과 대화하는 겁니다 그리고 하나님이 나에게는 나한테 편한 방식으로 이렇게 말씀을 늘 해오셨지만 어쩌면 다른 사람들에게는 다른 모습으로 말씀하실 수도 있겠구나 그 모습을 보면서 나도 뭔가 배울 수 있는 게 있겠구나 그렇게 마음을 열어보는 것입니다 내가 알고 경험하고 인식하는 하나님이 하나님의 전부가 아닐 수 있다는 것을 기억하면서 이 대화의 자리로 나갈 때 우리는 그들과의 대화를 통해서 우리의 신앙을 살찌울 수 있게 되는 것이죠. 근데 보통 이것을 우리가 잘 못합니다. 저한테 상담하러 오시는 분들 중에 상당히 많은 퍼센테이지가 어떤 분들이시냐면요. 이렇게 와서 이렇게 말씀하십니다. 목사님, 저 사람 신앙이 좀 이상한 것 같아요. 좀 봐주세요 목사님 이렇게 말씀하러 오시는 분들이 꽤 많이 있으십니다 어르신들 중에도 계시고요 젊은 사람들은 안 그럴 것 같으시죠? 40대 중에서도 오신 분들이 있으셨고요 청년들 중에서도 온 사람들이 있었습니다 이상해요 저 사람 이상해요 이렇게 말하면서 오신 분들이 있었습니다 
근데 그런 상담 자체가 나쁜 건 아닙니다. 뭐 이를테면 진짜 기독교의 진리로부터 크게 떨어져 있는 뭐 이단 사이비 신앙에 빠진 그런 분들이 계실 수도 있죠. 그러면 그런 분들의 어떤 잘못된 신앙으로부터 우리의 신앙을 지켜야 되니까 당연히 어떤 그런 질문을 하실 수가 있습니다. 근데 제가 말씀드리는 건 그런 부분이 아니고 누가 봐도 제도권 안에 있는 정상적인 건강한 신앙인 것처럼 보이는데 단지 내 신앙과 맞지 않다는 이유로 내 마음에 들지 않는다는 이유로 그 신앙 자체를 나쁘게 이상하게 볼 필요는 없다라는 그런 말씀입니다 어, 이런 조크가 있습니다 제가 조크를 하면 여러분들이 잘안 웃으시길래 제가 일부러 이번에는 그림을 하나 준비해 봤습니다 제가 직접 어, 그린 건 아니고요 직접 AI한테 명령해가지고 그림을 그려라 라고 명령을 했더니 이런 그림을 그려줬습니다 무인도에 있는 초막들입니다 어떤 사람이 무인도에 이제 표류를 하게 됐다고 합니다 혼자서 이제 초막을 지어놓고 버티는 거죠 구조대가 올 때까지 언제 구조대가 오나 이러면서 기다리고 있었습니다 그러다가 드디어 구조대가 왔습니다 구조대가 와서 이 사람을 구하려고 보니까 분명히 사람은 한 명밖에 없는데 초막을 세 개나 지어놨더라는 거예요 그래서 궁금해가지고 물어봤답니다. 이 초막들은 도대체 다 뭡니까? 혼자 사시면서 왜 이렇게 많은 초막을 지어놨습니까? 라고 물었답니다. 그랬더니 그가 뭐라고 대답했느냐 하면 이거 전부 교회들인데요? 라고 대답했다고 합니다. 이 장면에서 웃어주셔야 되는데 일단 뭐안 웃으신 것인지 못 웃으신 것인지 모르겠지만 제가 조금 설명을 해드릴게요. 혼자 살고 있음에도 불구하고 교회 한 군데로는 성에 앉혀가지고 이쪽 교회 갔다가 저쪽 교회 갔다가 저쪽 교회 갔다가 하려고 교회를 세 개를 지어놨다 이제 뭐 그런 얘기입니다 이 경우는 이제 한 사람이 세 군데 교회로 간 케이스인데 반대의 경우도 많아요 이 교회에 있는 사람이 이쪽 교회에 있는 사람을 비판합니다 장로교인이 감리교인을 비판하고 비난하고 감리교인이 성공회 교인들을 비판하고 비난합니다 그 신앙은 틀렸어 잘못됐어 더 나가가지고는 사탄아 물러가라 심지어 이단이라고까지 그렇게 말하는 경우들이 있습니다 그렇게 비난함으로써 자기 자신이 이단이 되고 있다고는 라 생각하지 않는 것 같아요 어떤 사람이 전 세계 수십억의 제도권 교회를 다 이단으로 돌린다면 저는 그 사람은 둘 중에 하나일 거라고 생각합니다 예수님급의 마틴 루터급의 세계적인 역사적인 선구자거나 그게 아니면 자기 자신이 이단이거나 그럴 것 같아요 그래서는 안 됩니다 우리가 다른 사람의 신앙을 존중할 필요가 있습니다 그것이 복음의 핵심을 침범하는 정도가 아니라면 하나님께서 아 저렇게도 역사하시는구나 저 사람에게는 저 집단에게는 하나님께서 이런 방법으로도 역사하시는구나 라고 생각하시면서 받아들이시면 됩니다 그걸 뭐 억지로 내 삶에 적용까지는 안 하셔도 돼요 그냥 마음을 조금만 열어두시면 됩니다 물론 가끔은 내 삶에도 어, 그런 일이 한번 정도 일어나면 좋겠다 이런 생각 하실 수 있죠 그러면 그런 기대함을 가지고 하나님께 나아가시면 됩니다 제가 신학교 다닐 때 조직신학을 가르쳐주셨던 교수님이 계셨는데요 이 조직신학이라는 게뭐 거창한 게 아닙니다 그냥 교리에 대해서 가르치는 과목이다 생각하시면 되는데 이분이 은퇴를 앞두고 계신 대가셨어요 그런데 이런 고백을 하셨습니다 본인이 평생 교리를 가르치시면서 방언에 대해서도 계속해서 가르쳐 왔는데 정작 본인은 방언을 할줄 몰랐다라는 것입니다 네, 뭐 그게 크게 흠들 건 없습니다 왜냐하면 제가 속해 있던 교단은 장로교파고 장로교파에서는 방언을 꼭 해야만 신앙이 뛰어난 것이다 이렇게 말하지는 않기 때문에 그 교수님 입장에서 뭐 크게 문제될 건 없는 이제 그런 상황이었습니다 그런데 
좀 아쉬우시더라는 거예요. 내가 평생을 조직신학을 가르치면서 사람들한테 존경받으면서 대가라는 말을 들으면서 방언에 대해서도 가르쳐 왔는데 정작 내가 방언을 할줄 모르니까 이 방언이 어떤 건지도 모르고 가르친 것 같아서 마음이 좀 한구석이 좀 그러시더라는 거예요. 그래서 이분이 어느 날 저녁에 늘 기도하시던 그 시간에 하나님 앞에 나가서 늘 똑같은 모습으로 평소에 평소와 똑같은 모습으로 기도의 자리에 나와서 기도를 하셨답니다. 근데 눈을 떠보니까 새벽이시더래요. 조르신 게 아니고요. <웃음> 잠드신 게 아니고, 잠드신 게 아니고, 기도를 하는 중에 방언이 터지신 거예요. 자기도 모르게 막 방언으로 기도를 하신 거예요. 그리고 새벽 한 3시가 돼서야 그 기도를 멈추고 정신을 차려보니까 시간이 막 대여섯 시간이 지나가 있는 것을 경험하셨더랍니다. 그러면서 뭐라고 얘기하시느냐 하면 하나님께서 자기의 이런 마음 구석에 있는 작은 안타까움까지도 응답해 주시는 걸 보면서 감격했다라는 그런 이야기를 전해 주신 걸 들었습니다. 여러분 방언을 할줄 안다고 더 높은 신앙의 경지에 있는 것도 아니고요 방언을 거꾸로 못한다고 해서 그런 분들도 계세요 이 방언이라고 하는 것은 사도시대에 있었던 거기 때문에 지금 하는 방언은 다 가짜야 이런 말 하시는 분들도 계세요 방언을 못한다고 해서 더 좋은 신앙을 가진 것도 아닙니다 다른 신앙의 색깔들도 마찬가지예요 하나님께 나의 일상의 시시콜콜한 부분까지 다 여쭈면서 물어보면서 결정하는 사람이 있고 또 어떤 사람들은 그냥 좋은 게 좋은 거로 하나님께서 늘내 삶을 이렇게 인도해 오셨으니까 지금처럼 이렇게 하나님이 늘 인도해 가셔요 이렇게 고백하는 사람이 있습니다 둘 중에 어느 신앙이 더 좋은 신앙인 게 아닙니다 그냥 신앙의 색깔이 다른 겁니다 우리 성격이 다르듯이 모든 사람의 성격이 하나하나 다르듯이 우리의 신앙의 성격이 다른 거죠 그 신앙 색깔에 하나님께서 맞춰주시는 겁니다 우리를 너무 힘들게 안 하셔요 그렇지만 간혹 거기에 우리가 너무 안주하게 될 때는 그래서 더 이상 하나님을 설렘으로 맞이하지 못하게 될 때는 하나님을 내가 이해한 범주 안에 그냥 묶어버리게 될 때는 우리의 그 생각을 교정해 주시기 위해서 때로는 새로운 모습으로 낯선 모습으로도 하나님께서 나타나신다라는 것입니다 때로는 우리 삶 속에 새롭게 역사하시는 걸 통해서 때로는 우리 주변의 다른 사람들의 신앙을 통해서 그것을 우리에게 보여주십니다 오늘 저는 여러분들에게 두 가지 말씀을 드렸습니다 하나님을 낯설게 보기 위해서 노력해봅시다 그러므로써 첫사랑의 감격을 되찾고 매 순간 하나님이 알려주시는 새로움을 누려보십시다 이 말씀을 드렸고요 두 번째로 다른 사람들의 신앙을 존중하면서 그 사람들로부터 우리가 배울 수 있는 하나님의 새로운 모습들을 한번 우리가 배워보자 이렇게 두 가지를 말씀드렸습니다 여러분의 삶 속에 그 일들이 이루어지기를 소망합니다 오늘 말씀에서 바울은 그 뜻을 담아서 이렇게 말씀을 마무리하고 있습니다 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히 하실 이에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 원하노라. 아멘 여러분이 구하시고 생각하시는 그 모든 것들을 능가하시는 하나님께서 또 넘치도록 우리에게 부어주실 수 있는 능력이 있으시고 그럴 의도를 가지고 계신 그 하나님께서 여러분의 삶 속에 앞으로 부으실 넘치도록 부으실 그 은혜를 놓치지 마시고 꼭 받으실 수 있는 여러분들 한분한 한 분이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 우리에게 다가오시는 친숙하신 하나님께 감사하다가 
그 감사를 때로는 잊어버리고 설렘을 잊어버리고 하나님을 그냥 뻔한 존재로 내 옆에 늘 계신 그런 존재로만 생각하게 될 때가 있음을 주님 앞에 고백합니다 그럴 때 그런 우리를 그렇게 힘없게 내버려 두지 않으시고 다시금 새로운 하나님의 모습을 보여주시기 위해서 우리 마음속으로 뚫고 들어오시는 그 하나님의 모습을 오늘 살펴보았습니다 하나님 우리가 그 하나님께 우리의 마음을 열수 있게 하여 주시옵소서 우리 삶이 늘 뻔해 보이고 늘 똑같아 보이지만 그삶 속에서 하나님께서 역사하시는 그 역사하심은 놀라운 역사하심을 갖고 있다는 것을 우리가 믿게 하시고 우리의 삶을 다르게 바라보면서 그삶 속에서 하나님이 부어주시는 놀라운 은혜의 그 차원을 그 너비와 그 깊이와 그 길이와 그 높이를 우리가 깨달아 알수 있도록 주님 우리 삶 속에 역사하여 주시옵소서 그래서 오늘도 내일도 첫사랑의 감격을 다시 회복하며 설렘을 가지고 하나님 앞으로 나아갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘